0: جممان با همکاری رادیوری را ارائه می کند ژاپنی ها چگونه به غربی ها نگاه می کند این عنوان یادداشتی است به قلم جان دیویدن که در فوریه 2021 در این منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در تابستان 1400 با ترجمه علیرضا شفیعی نصب منتشر کرده است. من فرناز مرکباتی هستم. از کشورهای در حال توسعه به فرایند پیشرفت ژاپن قبطه می‌خورند و خود را ملامت می‌کنند از آن سو ها به خود می‌بالند که این مایم ما که ژاپن را ژاپن کردیم ماجرا آنجا پیچیده می‌شود که ها به هیچ وجه خود را غربی نمیدانند. جان دیویدن میگوید وقتی پدران معنوی ژاپن با فرهنگ و صنعت آمریکا مواجه شدند، آگاهانه دست به گزینش زدند. یا برای مثال، هنگامی که مبلغان مسیحی به ژاپن آمدند، های مسیحی شده آنها را بیرون کردند و مسیحیت را به ملی گرایانه تبدیل کردند. چگونه می توان نگاه ژاپن به غرب را فهمید؟ در سال 1860 فوکوزاوا یوکیچی، دانشجوی جوان ژاپنی که در حال یادگیری خودآموز انگلیسی بود، در نقش مترجم با اولین هیئت دیپلماتیک اعزامی ژاپن به ایالات متحده همراه شد. این رویاروی روی با آمریکا در کنار سفر دوم همراه فرستاده ژاپن به اروپا در سال 1862 و سفر سوم مجددا به ایالات متحده در سال 1867 تأثیر شگرفی بر اندیشه او درباره ژاپن و آیندهش گذاشت. فوکوزاوا رفتار و منش غربی ها را وحشتناک نک می پنداشت، اما استقلال فکری و آزادی بیانشان را می ستود. او در سفرهایش توجهی به علم و فلسفه غربی نداشت، چون معتقد بود این دانش را می توان با مطالعه بدست آورد و بر جوانب به عملی تر اوزای آمریکا و اروپا متمرکز بود. چه کسی از های بیمارستان را پرداخت می کند؟ پول را چطور در بانک انتقال میدهند و روش وامدهی به چه شکل است؟ با همین توضیحات مختصر می توان نگرش فوکوزاوا به انگاره های غربی را فهمید. او نوعی کنشکاوی عملگرا نسبت به آموزه ها و مفاهیم بدست آمده از غرب داشت. هر کدام از این موارد ممکن بود در ژاپن جوابگو باشد و ممکن بود نباشد. میتوان برخی را به کار گرفت و برخی را دور انداخت. تجربیات فکوزاوا در غرب و چشماندازش پس از تبدیل شدن به اولین بنیانگذار فکری ژاپن، سوالی مهم را درباره سازی مطرح می‌کند، مفهومی که در آن عصر برابر با جهانی سازی در روزگار ما بود، اما بیشتر به سمت تأثیرات غرب تمایل داشت. آیا غیر غربی ها راه و روش قرب را پیش گرفتند؟ یا مثل فکوزاوا بنا به ئلهت بخش های مختلف آن را به پرسش و نقد و پذیرش و واپسزنی گرفتند. از نقط نظر غربیها این پرسش اصلا مطرح نبود. قبه خصوص آمریکا در قرن بیستم اثر تعیین کننده ای روی دنیا داشت. نیروی وسیع نهادهای غربی مانند سرمایه‌داری، دموکراسی، مسیحیت نقش خود را بر تارک سایر نواحی دنیا نیز ثبت کرد و ملت‌های مستقل و دموکراتیک و متعهد به آزادی خلق کرد. تمام شد و رفت. اما آیا واقعا تمام شد و رفت؟ اگر روندهای جهانی قرن بیست 21 را معیار قرار دهیم، می‌بینیم که شاید بیش از حد درباره تأثیرات و دستاوردهای غربی‌سازی کرده کرده‌ایم. موفقیت کشورهای غیرغربی در مواجهه با ویروس کرونا، به خصوص در شرق آسیا که کشورها با وجود مهار ویروس تعطیل نشدهاند گواهی بر قدرت مناطق غیرغربی است. علاوه بر ظهور تمامیت خواهی و سرمایهداری رفاقتی در بعضی های غرب، سوالاتی درباره تسلط و توانایی‌های این منطقه نیز مطرح می‌شود. ماجرای ژاپن، کشوری که در آن های مربوط به غربی‌سازی از اواخر قرن 19 آغاز شد، شایانه بررسی ویژه است، چرا که ظاهرا نمونه بارز کشوری است که راه و رسم زندگی غربی را پذیرفت. هنری فیلد مفسر در دهه 1890 خاطر نشان کرد که جزایر ژاپن با صنعیسازی سریع و اتخاذ اندیشه غربی همچون کشتی بودند که از آسیا لنگر میکشیدند از اقیانوس آرام میگذشتند و مستقیم به لبه قربی قاره ی آمریکای شمالی می پیوستند. این استعاره جغرافیایی کمی زیاده از حد رنگ و بوی ادبی دارد اما به خوبی نشان میدهد که غربی چه دیدگاه کوتهبینانه ای نسبت به غربی ژاپن داشتند. مشکل این دیدگاه آن است که عمدتا سرگ تلاش روشنفکران، روزنامه نگاران و سیاستگذاران غربی بود. هنری لوس ناشر تایم لایف که تاثیر زیادی بر افکار عمومی داشت و در چین تحت تربیت پدر مبلغش بزرگ شده بود این انگاره مربوط به گذاری آمریکا را زمانی گسترش داد که در مقاله‌ای در مجله لایف به تاریخ فوریه 1941 آمریکایی‌ها را ترغیب کرد تا قرن بیستم را تبدیل به قرن آمریکایی کنند اما کمی که نگاهمان را فراسوی دیدگاه های غربی گسترش دهیم در میابیم که تقریباً هیچ ژاپنی غربی سازی را کورکورانه نپذیرفته است. ژاپنیها چه نظری درباره قرار گرفتن کشورشان در آستانی زندگی غربی داشتند. مقدار واقعی خوشبینی خیلی کمتر از چیزی بود که مفسران غربی تصور میکردند. را عموماً به عنوان مروج غربی سازی معرفی می کنند. گرچه از نظر بعضی ها شاید او شبیه فردی قرب زده باشد ولی اتفاقاً دنیای او زمین تا آسمان با دنیای قرب تفاوت داشت. فوکوزاوا یوکیچی در سال 1835 در خانواده سامورایی سطح پایینی در اوساکا چشم به جهان گشود و در دورانی بالید که سرشار از آشوب سیاسی و سرخوردگی خانوادگی بود. پس از چند بار برداشت بی سمر از مزرعه در دوران قحتی، شورشی در سال 1837 به پا شد و های زیادی از اوساکا به آتش کشیده شد. شورش نو بود اما رژیم توکوگاوا که از سال 1602 تا 1868 بر مصند قدرت بود از دهه 1830 به شدت تضعیف شد فکوزاوا هم تأثیری ژرف از تجربیات پدرش در خاندان محلیشان پذیرفت پدرش حسابدار بود اما رویای پژوهشگری داشت منتها اربابش اجازه تحقیق و پژوهش به او نمیداد. هیچ هیچگاه از یاد نبرد که نظام خشک سلسله مراتبی در رژیم توکوگاوا چطور مانع پیشرفت پدرش شده است. او بعدها در زیستنامه خود توضیح داد: "نظام فئودالی دشمن خونی پدرم است و من باید به حکم شرافتم آن را نابود کنم." فکوزاوا در دوران کودکی پدر خود را از دست داد، اما تعهد به تحصیل و پیشرفت را از او به ارز برد. فاکوزاوا پس از بازگشت از سفرهای خارجیش کتاب چیزهای غربی را نوشت، مجموعه محبوب، خوشخان و چند جلدی از مشاهداتش درباره زندگی و نهادهای غربی. او همچنین دو کتاب تحول ساز درباره یادگیری و تمدن نوشت. روزنامه جیجی جی شیمپو یا وقایع جاری و دانشگاه کیوگی جوکو را دایر کرد و حتی کتابی درباره جغرافیای جهان برای کودکان نگاشت. در باره یه تاثیر گسترده فوکوزاوا بر زندگی ها گفتن همین نکته کافی است که امروز دانشگاه کیو در توکیو یکی از برترین مؤسسات آموزشی ژاپن است فوکوزاوا به سمر بخش ترین و تأثیر گذار ترین روشن روشنفکر دوران مدرن تبدیل شد کتابهایش را هم نخبگان ژاپن مطالعه می کردند و هم در روستاهای ژاپن برای دهقانان با صدای بلند می خندند. گرچه تجربیات نخستین فکوزاوا از غرب تأثیری مهم بر اندیشه‌اش داشت، نمی برچسب غرب گرایی بر اوزد، بسیاری از دانش و مفسران زده هند. بانک انوره میگفت ژاپنی ها باید می هر آنچه میتوانند درباره غرب بیاموزند هرگز حامی غربیسازی نبود اتفاقا این ایده را به سخر میگرفت و میگفت نظر به تفاوت های ژرف میان آسیا و غرب چون این چیزی حتی ممکن نیست حتی ملت های قرب که مرزشان مشترک است آداب و منش یکسانی ندارند. کشورهای آسیایی که تا این حد با غرب تفاوت دارند که دیگر اصلا نمی توانند راه و روش غربی ها را به کمال تقلید کنند. حتی اگر از غرب تقلید کنند نمی توان آن را تمدن نامید. به دیگر سخن، جاپونی ها باید درباره تأثیر غرب احتیاط پیش می کردند. کپی برداری سطحی سنخیتی با روح تمدن ژاپن نداشت و اصلا فکر خوبی نبود. نکته دیگر دیگر را هم باید مد نظر داشت، اینکه که نسخه های زیادی از غرب وجود دارد. این نکته یک دستی مفروض قرب را به حد زیادی پیچیده می کند. اثر تحول آفرین فوکوزاوا پرورش یادگیری نام داشت. این رساله مرتبط با آموزش و پرورش از سال 1872 تا 1876 در قالب 16 جزوه مختلف منتشر شد. فوکوزاوا در این اثر شیوه‌های های کوهن یادگیری با مبانی کنفوسیوسی را به بازی انتقاد می‌گیرد و بیهوده میخواند. اصولاً یادگیری مستلزم تلاش‌های بیکاربردی مثل مطالعه حروف عجیب چینی، خواندن متون دشوار فهم باستانی یا خواندن و لذت بردن از شعر نیست. این گونه‌های یادگیری به بیان فوکوزا وا فاقد ارزش کاربردی بودند. آدم باید به نحو یاد بگیرد که بتواند حقیقت امور را بجوید و آنها را در خدمت اهداف حاضرش درآورد. منظور فوکوزاوا از اهداف حاضر چه بود و چه اندیشههایی از دیدگاه او دارای ارزش کاربردی بودند از بنیان‌های ذهنیت فوکوزاوا حفظ حاکمیت ژاپن بود برای حفاظت از کشورمان در برابر ملل اجنبی باید روحیه آزادی و استقلال را در سرتا سر کشور بپروریم او معتقد بود که ژاپن می تواند ملی بر مبنای استقلال شکل دهد. برای این کار کافی بود حس خودکفایی در میان فرد فرد ژاپنی ها تقویت گردد. اما این امر تنها در صورتی عملی میشد که ژاپنی ها نظام خشک وفاداری به ارباب خود را براندازند، نظامی که بازمانده دوره توکوگاوا بود. اندیشه های فکوزاوا بر تارک دل رهبران سیاسی نشست که با چالش های شدید ژاپن در همان دور دست به گریبان بودند پس از اصلاحات میجی یا جنگ داخلی کوتاهی که رژیم توکوگاوا را در سال 1868 برانداخت دولت جدید تمام نظام های سیاسی و اقتصادی و آموزشی و همینطور ارتش را اصلاح کرد و قدرت سامورایی ها را فروکاست. مسلحان در تمام این تلاش های درون مرزی موفق بودند. کنترل سیاسی و قدرت نظامیشان را در توکیو متمرکز کردند. تحصیل را برای تمام شهروندان ژاپنی اجباری نمودند. به جایگاه ویژه طبقه سامورایی پایان دادند و حمله شمشیر سامورایی در اماکن عمومی را ممنوع کردند. اما این تغییرات چندین شورش هم به دنبال داشت که جدیترینشان شورش ساتسوما در سال 1877 بود. فیلم آمریکایی آخرین سامورایی در سال 2003 با بازی تام کروز درباره همین شورش است. رهبران در سیاست خارجی هم با محیطی متخاصم روبرو بودند. وقتی سایگو تاکاموری، نابغه نظامی اصلاحات میجی و سرانجام رهبر شورش ساتسوما در سال 1873 پیشنهاد حمله به کره برای رفع آتش های بیقرار را داد، اوکو بوتوشیمیچی، دیگر رهبر اصلاحات جانانه با نقشه‌ی او مخالفت کرد. اوکوبو میگفت، اگر حمله با شکست مواجه شود ژاپنی ها خود را در معرض مداخله نظامی غربی ها قرار می دهند و این امر ممکن است موجب از دست رفتن حاکمیتشان شود او خطر نشان کرد که ژاپن 5 میلیون پوند به بریتانیا است و اگر نتواند قسط های وام خود را بپردازد، بریتانیایی‌ها با ناوهای خود در هنگ کونگ به ژاپن حمله می‌کنند و به راحتی بر دفاع ساحلیش چیره می‌شوند. خطر حمله غربیها خیلی ملموس بود. فاکوزاوا در کتاب دوم خود شرح مختصری از نظریه تمدن در سال 1875 به دغدغه عملی استقلال ژاپن پرداخت. این کتاب نیز مثل اثر اولش یکی از مهمترین کتب تاریخ ژاپن به شمار می متن این کتاب همچون روایتی است که به هدف نهایی برپایی ملت قوی و مستقل ژاپن می انجامد. دانشپژوهی در سال 2014 بیان کرد که شاید عنوان شرح مختصری از نظریه قدرت ملی برای این کتاب مناسبتر باشد. از بخت خوب ژاپن رهبران سیاسی و فکری با این نظرات همساز بودند. ژاپن به جای ماجر جویی برونمرزی در کره نساجی خود را صنعتی کرد و ارتش قدرتمندی ساخت. در رابطه با میراس فوکوزاوا هم باید گفت که او به هیچ ونج مروج غربی نیست و نوشته‌هایش اتفاقاً او را ملی گرای مستقلی نشان می‌دهند. دغدغه او نه به راه و رسم غربی بلکه تقویت قوای ملی برای دفع امپریالیسم غربی بود. همین نکته شکاف بزرگ میان تفکر غربی‌ها درباره ژاپن و خود ها را نشان می‌دهد. تأثیر فوکوزاوا منحصر به ژاپن نبود. روشنفکران بسیاری از دیگر بخش های نیز آثارش را خواندند و فراخان او را برای تقویت قوای ملی ستودند. ملت ژاپن همچنین به الگویی برای مواجهه با تهدید قدرت‌های غربی تبدیل شد. روشنفکران سرتاسر آسیا از هند و چین فرانسه تا امپراتوری عثمانی و بسیاری از دیگر مناطق میان این دو موفقیت ژاپن را الگویی برای حفظ حاکمیت ملی در برابر تهدید غرب دانستند این افراد به جای تقلید از غرب برداری از ژاپن را توصیه کردند. اگر فوکوزاوا و دیگران تاییدگر غربی سازی نبودند پس چطور این برداشت در ذهن ما شکل گرفته که همین غربی سازی راه را برای ورود مدرنیته به ژاپن هموار کرده است پاسخ ساده است خود مفسران غربی با تفسیر نادرست مشاهداتشان در ژاپن این پارادایم غربی سازی را ایجاد کردند سیدنی لویس گالیک مبلغ آمریکایی ساکن ژاپن در کتاب خطر سفید در خاور دور در سال 1905 صراحتن میگوید که ژاپنی ها در آن زمان به نظام غربی شده گرویده بودند او با لحنی شادمانه مینویسد ما ژاپن را جزئ نظام تمدن غربی به شمار می آوریم نه شرقی اما گالی که ترقیخواه در کتابش منتقد مفاهیم برتری غرب و نژادپرستی نسبت به اهالی شرق آسیا نیز هست. در دهه 1930 با رسیدن ارتش ژاپن به قدرت سیاسی، خوشبینی امریکایی ها نسبت به گرایی ژاپن کمتر شد، اما خود غربیسازی همچنان به عنوان مبنای قضاوتشان درباره ژاپن باقی ماند. در میان این افراد، هارولد کویگلی، دانشمند علوم سیاسی، در مورد صحت غرب‌گرایی ژاپنیها شک داشت و در توضیح این دیدگاه، مقاله‌ای تحت عنوان باز پیدایش فئودالیسم در ژاپن در سال 1936 در مجله کریسشن ساینس مانیتور منتشر کرد. این مقاله زمانی منتشر شد که افسران نظامی راستگرای جناه راه امپراتور در ارتش سعی کردند دولت را براندازند و برادر امپراتور را جای او بنشانند. این کودت ها بیسامر ماند. سردمدارانش اعدام شدند و جناه راه امپراتور از ارتش ژاپن زدوده شد. کویگلی این کودت ها را نه بدیده نوع آوری به دید یک نوآوری بلکه پسرفت ژاپن به گذشته می اتفاقا عکس این قضیه صادق بود تحریزان کودتا همه پذیرنده ی های جدید فیلسوف ژاپنی کیتایکی بودند که فاشیسم و کمونیسم را در هم آمیخته بود کیتایکی نیز همراه با سران کودتا اعدام شد کوئگلی و خیلی های دیگر به این باور رسیدند که غربیسازی ژاپن لایه‌ای ظاهری است که در پس آن ارتش فئودالی آماده بازگردانی ژاپن به گذشته است. با این حال، ناباوری کوئگلی نسبت به قربیسازی ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم به فرضی رایج بدل گشت. جز این، چطور میشد ظهور نظامیگری ژاپن را تبیین کرد؟ آن هم از دل چیزی که آمریکایی‌ها آن را دموکراسی شکوفای سبک غربی در ژاپن می دانستند. این امر حتما ریشه در روزگاری دیگر داشت. به گفته کویگلی نظامی مسلکان بازمانده مستقیم اصر توکوگاوا بودند که کیمونوی سامورایی‌ها را بتن می کردند. اتفاقاً بعضی سربازان ژاپنی واقعاً شمشیر سامورایی نمادین داشتند و ارتش هم آموزه های بوشید و سامورایی را به سربازانش آموزش می داد. مبنای آموزش جزوی برگرفته از هاگاکور متن قرن هفته همی درباره اخلاقیات سامورایی بود. اما این پروپاگاندای درونی با هدف تقویت روحی جنگندگی سربازان صورت می نه نبازگردانیشان به گذشتهی که واقعاً در میدان نبرد از شیر سامورایی استفاده می‌کردند. پیروزی آمریکا در جنگ اقیانوس آرام و اشغال ژاپن فرصتی مناسب برای امریکایی سازی این کشور فراهم آورد تا روایت غربی سازی به فرجام منطقی خود برسد. نقشه های اشغالگران آمریکایی شامل این کارها بود. بازارای نظام سیاسی ژاپن، رفع تهدید نظامیشان، گشودن فضای جامعه این کشور و فراهم آوردن امکان مشارکت بیشتر، تمرکز زودایی نظام اقتصادی با حف زایباتسو یعنی شرکت های بزرگ، محلیسازی نظام آموزشی و حتی ساده سازی زبان ژاپنی این اصطلاحات که با هر مثل یاری برنامههای راه طلبانه محسوب میشد در رسیدن به اهدافش ناکام ماند، مشخص شد که اجبار کل یک کشور به راه و رسم زندگی آمریکایی غیر ممکن است و حتی تغییر جزئی هم بینهایت دشوار و پیچیده است آمریکایی ها با اخس تایید از سوی دایت ملی یا همان قوه مغننه دو مجلسی ژاپن قانون اساسی جدیدی تدوین کردند که شاید مهمترین دستاوردشان باشد در این قانون اساسی امپراتور دوباره سردمدار کشور بود توانایی‌های نظامی هجومی ممنوع بودند و زنان حقوق برابر داشتند چیزی که حتی در قانون اساسی خود آمریکا هم جایی نداشت آمریکایی‌ها تا مدتی زایباتسو را منحل کردند و از حقوق کارگران حمایت نمودند. اما بعد که با واقعیت جدید جنگ سرد روبرو شدند، مسیرشان را مکوس کردند، شرکتها را دوباره برپا نمودند، رهبران اتحادیه ها را بازداشت کردند و اعتصابی سراسری را فرونشاندند. نظام آموزشی تحت کنترل ماموران دولتی توکیو باقی ماند و اصلاحات زبان هم به شکستی مفتظهانه انجامید. لذا این سخن که اشغال ژاپن باعث امریکایی سازی این کشور شد، دیدگاه به شدت معیوب و نشانه کم آوردن در برابر تکبر آمریکایی اما این دقیقا همان چیزی است که ادوین رایشاور، استاد فرصت طلب تاریخ ژاپن در دانشگاه هاروارد در کتابهایش ادعا می‌کرد. کرد. رایشاور دانش خیابانی زیادی از ژاپن داشت. چون دوران کودکیش را کنار پدر مبلقش در توکیو سپری کرده بود. او بعدها به چنان خبرگی سیاسی رسید که در سال 1961 دولت جان اف کنیدی او را به عنوان سفیر آمریکا در ژاپن گماشت که سمت تقریباً بی ای برای یک استاد دانشگاه بود. بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم رای شاورد دو کتاب نوشت ژاپن گذشته و حال سال 1946 و ایالات متحده و ژاپن سال 1950 هر دوی این کتاب ها به فروش زیادی رسید و اندیشه های ما را درباره غربیسازی ژاپن شکل داد. نکته جالب این که رای شاور مورخ ژاپن باستان بود. او رسالاش را درباره سفرنامه های انین راهب به ژاپنی قرن نهم از گردشهایش در چین نوشته بود و چیز زیادی درباره ژاپن مدرن قبل از جنگ اقیانوس آرام نمیدانست اما فرصتی پیش روی خود یافت و خود را به عنوان ژاپنشناسی مدرن مطرح کرد و دیری نگذشت که به برجسته ترین کارشناس ژاپن در آمریکا تبدیل شد رای شاور در کتابهایش ابراز امید کرد که اشغال ژاپن توسط آمریکا به این کشور کمک خواهد کرد تا از خط پایان غربی سازی نیز عبور کند. کویگلی استدلال کرده بود که ژاپن در دوران جنگ غربی سازی را کاملا کنار گذاشته. اما رای شوئر برخلاف او دهه 1930 و 1940 را در رئی تاریک تاریخ می‌خاند که ژاپن پس از آن دوباره به روشنایی تابان قیمومت آمریکا در دوران اشغال برخواهد گشت. رای شوئر فردی به شدت بلند پرواز بود. اوزمنے انک امریکای سازی را بخشی از آینده ژاپن میدید، غربی سازی را هم بخشی مهم از گذشته این کشور به شمار می آورد. نوشته های او روایت غربی سازی را به اواخر قرن 19 ریشه یابی کرد و آمریکا را در بطن آن قرار داد. چون این بود که آثار او به موفق ترین مکتوبات مربوط به پروپاگاندای غربی سازی در قرن 20 توم تبدیل شد. اینکه آمریکا در اواخر قرن نوزدهم تأثیری ناچیز بر ژاپن داشت اصلا مانع گذااف رایشاور نشد اولا او قماری بزرگ بر دوستمان فکوزاوا نهاد و استدلال کرد که سفرهای این مرد به آمریکا و علاقهش به قرب اولین نشانه های تاثیر آمریکااست اما رایشاور به اشتباه علاقه فکوزاوا به قرب را نشانه تعهدش به غربی سازیدان است بری ما نشان داده که این استدلال تا چه حد اشتباه است. رایشاور همچنین درکی نادرست از چشماندزه فکوزاوا داشت. آنچه رایشاور پیشرفت در گشایش دروازه ژاپن به قرب در دهه 1850 5 میدید در نگاه فکوزاوا تهدید وجودی از سوی امپریالیسم غربی بود. مثال دوم رای شاور درباره سازی یعنی مبلغان آمریکایی در ژاپن نیز همینطور است. او اعتقاد داشت مبلغان آمریکایی سرنوشت ژاپن را به عنوان یک ملت مسیحی مدرن شکل دادند، اما واقعیت این است که سرگذشت مسیحیت در ژاپن بیشتر به ها شباهت دارد تا سازی. تعدادی از سامورایی های نخبه در اواخر قرن 19 به مسیحیت گرویدند، اما سپس به مبلقان پشت کردند و کارزاری جانانه برای وطنیسازی را در پیش گرفتند. آنها های حاکم و موقعیتهای اجرایی انجمن مسیحی مردان جوان، اتحادیه بانوان جوان مسیحی، کلیساهای اصلی و دانشگاه دوشیشا در کیوتو که تحت مدیریت مبلغان بود، به دست گرفتند. همچنین بر این باور بودند که مسیحیت ژاپنی شده که حالا به دست مسیحیان ژاپنی بود نه مبلغان، باید رکن محوری مذهب در ملی گرایی ژاپن باشد. حالا که به گذشته مینگریم میبینیم می بینیم که توفیق آنان بیشتر در اخراج مبلقان بود تا مجابسازی جاپونی ها برای پذیرش مسیحیت. امروز مسیحیان ژاپن کمتر از یک درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. با این حال رای شاوئر بطونه خام غربی سازی را مبنا قرار داد و به شکل روایتی استادانه از امریکایی سازی در آورد. تأثیر او همراه با شاگردش آلبرت کریگ که او هم درباره فکوزاوا می نوشت به حد قوی بود که حتی امروزه هم تفسیرش از فکوزاوا از ماندگاری بالایی برخوردار است. می توان تفسیر او را در کتاب درسی و کتاب های خود رای شاور که امروز همچنان خواننده زیادی دارد مشاهده کرد. آثار رای شاویر سوال مهم دیگری را نیز پیش می‌کشد که در پس مباحث مربوط به غربی سازی مطرح است. چه کسی حق این قضاوت را دارد که آیا یک کشور به حدی راه و غربی ها را دنبال کرده که سزاوار برچسب غربی شده باشد یا نه؟ چه غربی باشد و چه غیر غربی فرقی ندارد؟ پاسخ رای شاور به این سوال بدیهی است. از دیدگاه او غربیسازی سازی اصلاً انتخاب نبود بلکه هر کشور اصولا دو راه در پیش داشت. یا پیشرفت ملی به آینده قربگرا و یا انحطاط شرقی که حاصل سرباز زدن از رهسپاری در مسیر غربی سازی بود. اما جاپونی ها و بسیاری از دیگر غیر غربی ها گزینه های در دسترس خود را تا این حد دوگانه نمی دیدند. مثلا سرمایهداری داری غربی که تاجران مطرح می‌کردند نوید ثروت و تسریع توسعه را برای برندگان می‌داد نویدی که در مورد ژاپن کارساز شد اما توسعه بر اساس الگوی غربی به ندرت در دیگر کشورهای غیر غربی به این خوبی صورت می‌گرفت با وجود جذابیت رشد اقتصادی بخشهای دیگر قربی سازی بسیار زننده بودند برجسته ترینشان ریشه در این ترس فراگیر داشت که ارزشهای غربی که با امپریالیسم غربی ترویج مییابد فرهنگهای ملی غیر غربی را که خودشان اساطیری ولی بسیار قدرتمند بودند نابود میکند واکنش جاپانی ها به این ترس، راهندازی کارزاری برای سیانت از عرضش خود بود که در دهه های 1910 و 1920 با جنبش دموکراسی روشن فکری به نام یوشینو ساکوزو آغاز شد. ماجرای یوشینو به خوبی نشان می‌دهد که گروه های مختلف در ژاپن روشن فکران لیبرال و نظامی مسلکان محافظه کار چطور بر سر غربی سازی با هم نزا داشتند؟ یوشینو که به اشتباه برچسب قرب گرایی میخورد، میخواست دمکراسی سبک غربی را با های سلطنت ژاپن سازگار کند، نه تقلید و سلطه خیرخواهانه امپراتور را جایگزین حاکمیت مردمی کند. نظامی مسلکان و متحدانش که طرفدار سلطنت مطلقه بودند، او را بابت تلاشهایش استهزاب و تحقیر میکردند. وقتی سمتش را در دانشگاه سلطنتی توکیو رها کرد تا به شغل پردرآمدتر سردبیری روزنامه آساهی شیمبون مشغول شود، متحدان نظامی مسلکان در نشریه او را اخراج کردند. بدین ترتیب از کار بیکار شد، رو به بیماری نهاد و سرانجام در حقارت و فقر درگذشت. تابزدد غربیسازی با ظهور نظامیگری در دهه 1930 بالا گرفت و با سانسور شدید و سرکوب از سوی پلیس اندیشه یا کمپیتای تحمیل شد. در دوران جنگ و آرام، دانشگاهیان که حالا موضع ضد غربیسازی گرفته بودند در توکیو کنفرانسی تحت عنوان غلبه بر مدرنیته برگزار کردند. البته به برغربی سازی عنوان مناسبتری برای این کنفرانس میشد چون به اشتباه این دو مفهوم را یکسان میپنداشتند تا غربی سازی را کامل از چهره ژاپن بزدودگند اما همه چنین نظری نداشتند که تأثیرات ارتباطات غربی را باید چنین ناگهانی قطع کرد نظرسنجی عمومی در سال 1940 نشان داد که تاجران ژاپنی مخالف تعارض با غرب هستند. نظرسنجی از تاجران آمریکایی هم نتایج مشابهی را به دنبال داشت. با وجود نگرش تاجران، دیدبانان ژاپن در آمریکا یعنی مبلغان سابق روزنامه نگاران حس کردند ژاپن با کنار گذاشتن سازی به آنها خیانت کرده است. البته این برداشت هم درکی نادرست از روی کرده ژاپن ژاپن بود. چالش هویت خود در گردا تغییرات سری تا به امروز هم ادامه دارد، به خصوص در میان جهانی سازی فراگیر که مخالفت خود را با جهانی سازی فرهنگ علنی کرده است. تجربه مردمان شرق آسیا در رویارویی با غربی سازی یعنی مساله و پذیرش آنچه نیاز دارند و در عین حال حفظ سالت هسته فرهنگی خود آنان را قادر ساخته کتاب امروز کام روا شوند و به رأس نظام جهانی سعود کنند. اگر به درک روشن‌تری از تمرکز فوکوزاوا و ناکامی های رای شاویر برسیم، می‌توانیم فرضیات موجود در پس انگاره غربی سازی را بکشاییم و بیشتر واکاوی کنیم. گرچه این انگاره در بعضی سطوح وجود داشت. مثلا پول غربیی که در ژاپن و دیگر کشورها به نهادهای همچون بیمارستانها و دانشگاه ها پرداخت می‌شد. این سوال همچنان جای تحمل دارد که این نهادها تا چه حد غربی ماندند. در بعضی موارد مثل معمولیت های تبلیغی در ژاپن بومیسازی شدند. اما در سطح اندیشه کاملا مشخص است که غربی سازی حاصل خیال غربی ها بوده است. اما دروغین بودن غربی سازی آسیبی به محبوبیت و رواج آن نرساند، به خصوص در میان رهبران نظامی آمریکا که همچنان پایگاه های نظامیشان در ژاپن و کشورهای دیگر را ساده با نهادها و عرضش های برابر می دانند. آثار پژوهشی جدید همچون کتاب خودم به نام حدود و سغور غربیسازی در سال 2019 به تازگی انگشت روی شکاف های موجود در این روایت نهادند. به نظرم زوال کنونی برتریجویی آمریکا در شرق آسیا که با سوء مدیریت دولت دونالد ترامپ شتاب گرفت، کارشناسان را وادار خواهد کرد تا به واکاوی دقیقتر انگاری غربی‌سازی بپردازند. قربیسازی نظر به ضعف آمریکا در قرن بیست ویکم ایدئولوژی غیرموجهی است چون این روزگار ظاهرا متعلق به آسیا است نه ایالات متحده